1: Buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Seguimos entonces en este programa. Les saluda Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también por la aplicación de la emisora. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHer Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y también a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com Allí también estamos en vivo y directo para todos ustedes a través de nuestra página web donde no solamente usted puede escuchar cada uno de estos programas de Frecuencia Noticias sino también leer las principales noticias de El Zulia, de Venezuela y del mundo allí en nuestra página web Frecuencianoticias.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José. Y yo le digo a aquellos emprendedores que están eh, que piensan en hacer un negocio de comida rápida y quieren comprar un buen pan de hamburguesa, un buen pan de perro caliente. Vayan, no pierdan la oportunidad de ir a la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También hacemos la publicidad de Arepas Full Sabor, con esas promociones tan exquisitas que tiene Arepas Full Sabor y el pasticho que no se lo pueden perder ahorita, que es hora del almuerzo y estás en tu oficina, empezando en esta nueva semana de trabajo, la primera de eh, trabajo, tu primera semana de trabajo en este año 2024 bueno, no pierdas la oportunidad de disfrutar un pastichito bien rico, bien sabroso de Arepas Full Sabor en el Centro Comercial San Bill Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar ahí está Arepas Full Sabor y tienen delivery, lo puedes pedir tranquilamente a pedidos ya también de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy Bueno, vamos a darle entonces en nuestra línea telefónica al 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden, si van a hacer algún comentario o van a emitir alguna denuncia a través de nuestra línea o a través de la mensajería de texto, tanto por WhatsApp como por, Insta, eh, como por um, mensaje de texto, tienen que mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector, muy importante, el sector de donde se están comunicando con nosotros. ¿no? También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en la red social X. Y les recuerdo visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com para que entonces también por allí estemos interactuando a través de nuestra página web. Bueno, hoy tenemos un programa bastante informativo, cargado de noticias, porque hoy es un día de conflicto. Han salido muchas manifestaciones, muchas protestas el día de hoy a la calle, a las calles venezolanas, no solamente acá en el Zulia, sino también a nivel nacional. Pues los maestros también, a pesar de que ayer comenzó eh, nuevamente el reinicio de las actividades escolares en muchos planteles, digo en muchos porque no en todos se reiniciaron las actividades escolares debido a que algunos se encuentran en muy mal estado físicamente, pero este, los maestros han llamado a eh, protestas, a manifestaciones en la calle, al igual que los trabajadores. Ayer hablábamos también con la gente de la UNAS, representante de la UNAS, Golfredo Dávila, quien este, nos informaba sobre la manifestación que se iba a desarrollar en el centro de la ciudad, partiendo desde la Avenida Libertador por todo el centro de la ciudad, por parte no solamente de los trabajadores activos, también los jubilados y los pensionados que hicieron esta actividad, esta protesta de calle, exigiendo al Ejecutivo Nacional el aumento de las pensiones, el aumento y el ajuste del salario mínimo, y por supuesto una serie de retroactivos que todavía les adeuda el gobierno nacional a los trabajadores jubilados, a los trabajadores activos, en fin. Así que hoy es un día de conflicto, de protesta en la calle en toda Venezuela. Los trabajadores zulianos, tanto activos como jubilados y pensionados, eh, realizaron entonces este martes 9 de enero una protesta por un aumento digno del salario en la avenida Libertador de la capital zuliana. El secretario general de la Central Alianza Sindical Independiente, ASIR, eh, Rafael Rincón, ha declarado a varios medios de comunicación que eh, están apoyando y acompañando la protesta organizada por el Comité de Conflicto de los Trabajadores en Situación de Jubilación y de Pensión. Eh, lamentó que eh, no han sido tomados en cuenta y destacó que han transcurrido más de 600 días sin aumento salarial. El pasado 15 de marzo del año 2022, y vale recordar, hace un año, nueve meses y 25 días, el presidente Nicolás Maduro decretó el último aumento del salario mínimo en 130 bolívares. Esa cifra representa apenas 3,62 dólares. Y ese es el salario mínimo del venezolano. Ayer estaba viendo la tabla de Latinoamérica en, 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 la, en, en las redes sociales. Y veía, eh, por ejemplo, el, el salario mínimo en Costa Rica es de 600 y pico de dólares. 600, imagínense ustedes, el, el más alto de Latinoamérica es el de Costa Rica. 600 y pico de dólares. Y el de Venezuela es del, el último, está de último en la tabla, con apenas 3,62 dólares. Los demás países, por supuesto, están por encima de Venezuela, pero no en 3.62, sino de 100 para arriba, de 200 para arriba, 200 dólares el salario mínimo. Pero el de Costa Rica es de 600 y pico de dólares. Entonces, uno es allí cuando los economistas se preguntan tantas circunstancias y situaciones que se han generado en nuestro país por las, por las malas decisiones y las malas políticas que se han establecido en el país. Así que hoy tendremos su programa informativo, tenemos sonido tanto de eh, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros que dio unas declaraciones temprano en la mañana muy buenas acerca del conflicto que se avecina en cuanto a los maestros y lo que les adeuda. También tenemos eh, la rueda de prensa que dio ayer el presidente Nicolás Maduro donde acusó a la oposición nuevamente prácticamente de ser los culpables entonces de eh, las sanciones, la aplicación de sanciones. También tenemos las declaraciones del cardenal Baltasar Porras Respecto al tema electoral, muy importante que la iglesia también este, opine, quizás no participe, pero que sí opine sobre lo que está ocurriendo políticamente en el país. Y por supuesto, nuestros acostumbrados informes de La Voz de América y las noticias internacionales. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 9 de enero, 9 de enero del año 2024. Es nuestro segundo programa de este año 2024. Un día como hoy se desarrolla la Batalla de Clarines en el año 1817. Muere Napoleón III Bonaparte en 1873, monarca francés, único presidente de la Segunda República Francesa y emperador de los franceses entre el año 1852 y 1870 siendo el último monarca de la historia de Francia tras la abolición definitiva de la monarquía el 4 de septiembre del año 1870. También un día como hoy, nacía Julio Garmendi en el año 1898, escritor, periodista y diplomático venezolano. Nace Simone de Beaubourg en el año 1808, escritora, profesora y filósofa francesa. Se funda la emisora de radio La Voz del Tigre en el año 1948. Nace Rigoberta Menchú en el año 1959, líder indígena guatemalteca. Eh, Google registra PageRank en el año 1999. Steve Jobs un día como hoy presenta el iPhone en el Mac Conference y Expo de San Francisco en el año 2007. También un día como hoy Apple lanza la primera generación de Apple TV en el año 2007. También fallecía Luis Camaleón García en el año 2014, beisbolista venezolano. Se desarrolla la primera entrega de los premios de BES de la FIFA de la historia. Esto fue en el año 2017. Hoy es Día de los Mártires. Esas fueron las efemérides de este 9 de enero del año 2024. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y de regreso ya nos vamos a meter entonces en las noticias y en la información. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Mencionar su nombre, su cédula de identidad y también el sector. Muy importante mencionar el sector de donde se están, nos están escribiendo. ¿no? También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web. Frecuencianoticias.com. Bueno, les hablaba en el segmento anterior de nuestro programa que los maestros han iniciado entonces esta, esta nueva etapa de manifestaciones, de protesta, ante exigiendo el incremento de salarios, de bonos, de retroactivos, en fin. Tenemos el audio de la profesora Carmen Teresa Márquez, quien rindió declaraciones a un medio de comunicación el día de hoy en la mañana. Ella es la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, quien dijo que hay que tener aproximadamente 552 dólares para poder cubrir la canasta alimentaria y un maestro de categoría 6, según dice ella, su salario es de 798, es decir, 21 dólares. Y necesita 552 dólares para adquirir la canasta alimentaria o para cubrir. Ajá, pero y, la, y si está enfermo, las medicinas, los medicamentos, el tratamiento. Eh, es una cosa que los maestros no dan clase por vocación, ¿no? Es decir, bueno, los 21 dólares. La educación sigue en emergencia, los maestros siguen rebeldes. Así lo dijo la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Pero vamos a escuchar entonces a la profesora Carmen Teresa Márquez presidenta de la FBM de la Federación Venezolana de Maestros sobre este inicio de protesta de
2: los docentes es preocupante es preocupante que mientras la canasta alimentaria según Sendas Venezuela Federación Venezolana de Maestros que la sacó hace 15, 22 días una, una canasta básica del mes de noviembre diciembre este lo hay que tener 552 dólares para cubrir la canasta básica de alimentos y un maestro en la categoría 6 su salario es de 798 bolívares o sea estamos hablando de 21 dólares eso anuado eso con unos bonos que el gobierno nacional en el anuncio que hizo en mayo del año pasado para el Día del Trabajador, que lo que decretó fue una bonificación para el ingreso de los trabajadores, pero no decretó su aumento de sueldo y salario. Entonces, venimos con el mismo cuento, con las mismas exigencias al gobierno nacional de que realmente debe discutir la contratación colectiva o sea que la educación realmente sigue en emergencia los maestros siguen rebeldes pero no rebeldes porque quieren es de verdad que sienten que no pueden cubrir las necesidades de alimentación, de aseo de higiene, de vestido de transporte para trasladarse a la escuela, por eso vimos ayer un inicio del año 24 con ausentismo no solamente de maestros sino también de alumnos muy pocos alumnos en las escuelas por supuesto por los anuncios desde el año pasado que los maestros comenzarían el año 24 en protestas, en asambleas en reuniones con los padres en, 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 en marchas en pantanzos o sea, con alguna una cantidad de actividades que nos permite la ley para exigirle a un gobierno que no se preocupa por la educación y eso es lo que estamos nosotros en estos días la dirigencia nacional este, reuniéndonos en emergencia para exigirle al gobierno nacional a la vicepresidenta de la república, a la ministra de, de educación, la licenciada y le dicen a Santa, Santaella, al ministro de, del Trabajo y al propio presidente de la República que escuche, por Dios, el clamor que tienen los maestros y la situación en que se encuentra la educación venezolana.
1: Bueno, y teníamos entonces las palabras de la profesora Carmen Teresa Márquez, quien es la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Muy clara, muy concisa en cuanto a sus determinaciones y declaraciones. Ya están sosteniendo las reuniones, ya viene muy pronto el Día del Maestro Venezolano y, y es clara la situación que viven los docentes en nuestro país y acá en Venezuela. Por eso, el día de hoy es un día de conflictividad, de protestas, de marchas en la calle en cada uno de eh, los estados de nuestro país, de Venezuela. Por su parte, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro, eh, reunido también con el presidente de eh, la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta, exigió este lunes al gobierno de los Estados Unidos que levante completamente las sanciones y sin condiciones de ningún tipo las sanciones impuestas sobre la economía de Venezuela. Varias de estas ya han sido aliviadas recientemente por los acuerdos de Barbados. Pero el presidente Maduro dijo que tenemos que apretar la marcha, levantar la voz, con toda la fuerza de un país, exigir que los Estados Unidos de Norteamérica levanten completamente y de manera permanente Todas las sanciones sobre la economía, sobre la sociedad y sobre Venezuela, dijo el mandatario durante un encuentro con miembros del Poder Legislativo. Este levantamiento, prosiguió, debe ser sin condicionamientos y sin chantajes. Maduro se refirió al levantamiento de varias sanciones anunciado en el mes de octubre por los Estados Unidos. Se aseguró que no se ha levantado ni una sanción sobre la economía venezolana, que lo que hizo el Washington entonces fue sacar unas licencias, pero que no levantaron absolutamente nada. También el presidente aprovechó la, la, esta locución para decir, por supuesto, que la, los miembros de la oposición, y los nombró María Corina Machado, Enrique Capriles, Guaidó, etcétera, etcétera, ellos, bueno, por supuesto siguen órdenes, según el presidente, del de propio gobierno de los Estados Unidos. Pero vamos a, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro este lunes en este encuentro que sostuvo con varios representantes del poder legislativo. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro.
3: El segundo consenso es exigir el levantamiento de todas las sanciones contra la sociedad y la economía en Venezuela. Todas las sanciones a mí me decía el periodista, Ignacio Ramonet muy contento no, que Venezuela logró en el 2023 que se levantaran las sanciones. y yo le dije, Ramonet con todo el respeto te digo, que no se ha levantado ni una sanción sobre la economía ni una sacaron unas licencias es como el modelo de la compañía Guipuzcoana. a mí me da vergüenza ajena la manera rasta. Como la gente esta, de la extrema derecha de los apellidos, los López, los Borges, la Machado, el caprile se arrastran y se arrodillan ante una llamada de Washington. Se arrastran. No se pueden comparar con culebras, con serpientes. Son animales inocentes, que juegan un papel positivo para el equilibrio ecológico. ¿Ah? Pero se arrastran ante una llamada de la Casa Blanca. Amén. Ante una orden de la Casa Blanca. Amén. Esta gente la de los apellidos.
1: Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones el día de ayer. En esta reunión con parlamentarios de la Asamblea Nacional del presidente Nicolás Maduro, donde este, habló también del de tema de las sanciones y, por supuesto, la diatriba política de pelea siempre con la oposición. Recordemos que el levantamiento de sanciones por seis meses anunciado por los Estados Unidos se dio como respuesta al acuerdo entre el chavismo y la oposición sobre garantías electorales para las presidenciales de este año 2024, que incluye la observación internacional. La continuación del levantamiento temporal, de eso va a depender de los pasos que dé Venezuela para garantizar unas presidenciales con garantías, según los términos de Estados Unidos, que fijó eh, más o menos el mes de abril como fecha para el fin de este alivio. Sin embargo, expertos consultados por varias agencias internacionales de noticias no descartan que Estados Unidos lo extienda ante factores como la necesidad de petróleo cuyos mayores reservas están en nuestro país el conflicto geopolítico los recientes acuerdos suscritos con la estatal PDVSA, con empresas energéticas internacionales y la deuda que Venezuela aún tiene con algunas petroleras que puedan pagar con crudo, bueno, todas esas cosas van a incidir en que eso ocurra por su parte la asamblea nacional anunció que va a cambiar el fiscal general el Contralor y el Defensor del Pueblo. Sí lo dijo Jorge Rodríguez. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que el Poder Legislativo renovará a los miembros del Poder Ciudadano próximamente. Actualmente el Poder Ciudadano viene siendo ejercido por Tarek William Saab desde el 2017 como Fiscal General de la República, Alfredo Ruiz en la Defensoría del Pueblo desde ese mismo año, y por eh, Josnel Peraza como encargado de la Contraloría General de la República desde el año 2023 en sustitución de Elvis Amoroso, quien abandonó su cargo para presidir el Consejo Nacional Electoral, como todos ustedes saben. no Así que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este 8 de enero que la Asamblea Nacional este, renovará el poder ciudadano, el fiscal, el contralor y el defensor. La decisión se comunicó en el marco del acto de modificación o de notificación, perdón, al Ejecutivo Nacional sobre el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional para el periodo 2024-2025. El Parlamento tiene previsto también... Aprobar numerosas leyes dentro de el área económica durante este año 2024, incluido el tema del petróleo, la modernización de transacciones comerciales, inversión extranjera, reforma del Código de Comercio, al igual que de la Ley de Pesca y Acuicultura, entre otras leyes. Además, Rodríguez informó que este martes tendrá lugar... En la sesión ordinaria, el segundo debate, muy importante, sobre el proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guyana Esequiba, a raíz de los resultados del referéndum consultivo del pasado mes de diciembre, que fue el 3 de diciembre. Pero ya hay funcionarios del gobierno norteamericano que se encuentran también en Georgetown, la capital de Guyana, este, visitando al presidente de Guyana, y esto puede exacerbar aún más los ánimos que ya están entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Bueno, vamos a la pausa nuevamente y venimos con más información acá en Frecuencia.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía y los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306 y a través también de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web www.frecuencianoticias.com. Una investigación realizada por la plataforma humanitaria venezolana Hume Venezuela, que monitorea la emergencia humanitaria, determinó que la pobreza en el país presenta un aumento significativo, donde aproximadamente un 69,6% de la población se ve afectada por esta situación, con ingresos mensuales en promedio de 102.5%, que apenas cubren el 12.8% de la canasta básica de bienes y servicios esenciales. Es por ello las protestas que se están desarrollando el día de hoy en las diversas calles de Maracaibo. No, la encuesta realizada en 20 estados del país entre enero y noviembre del año 2023 indicó que 20.1 millones de personas tienen amplias necesidades de asistencia y protección, de las cuales 14.2 millones experimentaron necesidades más críticas y 4.2 millones llegaron a un estado severo de necesidad. Así lo reseñaron varios medios de comunicación. Según el organismo, la mayoría de la población no dispone del presupuesto suficiente para poder consumir una dieta variada balanceada y nutritiva estos resultados de acuerdo con esta organización que se llama JUM Venezuela indica un aumento en el porcentaje de personas con inseguridad alimentaria en el año 2023 lo cual asciende a 45.2% de la población lo que equivale a 13 millones de personas de con nacionales esta ONG detalló que más del 40% de los hogares se han visto en la obligación de utilizar varias estrategias para conseguir alimentos, comprometiendo medios de, eh, medios, todos los medios de vida, reduciendo otros gastos esenciales y sacrificando activos productivos. De la misma manera, indican que 8.9 millones de personas han migrado de nuestro país desde el año 2015 y que el 9.8% de ciudadanos consultados para esa para esta medición tienen intención de irse a otra nación en busca de mejores oportunidades de vida y el 3.6% quiere mudarse de estado. Este es el informe, este estudio que hizo esta ONG Un Venezuela. Bueno, seguimos también, aparte de este informe que quería compartir con ustedes, también quiero compartir qué fue lo que dijo el eh, Cardenal Baltasar Porras respecto al tema electoral, al tema de las elecciones. Ayer consultado por varios medios de comunicación, el Cardenal Baltasar Porras pidió garantías electorales para este año 2024 por el bien de los venezolanos. No es lo que se impone de una parte sobre la otra. Tiene que haber un consenso entre las partes, dice el, cal, el cardenal Baltasar Porra. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo a los medios de comunicación el, el cardenal.
5: Pero también es un año muy especial este 2024 en la vida de Venezuela. Es un año electoral, un año con una serie de expectativas, eh, sobre, sobre todo pensando en el bien... En la, en la pobreza y en los muchos problemas pues, que tiene eh, la población y en la cual también tenemos nosotros no solamente una palabra que decir sino que hacer para que sea la esperanza que nos una, que nos haga ver que no es lo que se impone una parte sobre la otra sino que tiene que haber ese consenso que es producto del diálogo y el bien sobre todo de los más pobres y de los más desasistidos por eso les pedimos a todos una lección muy especial, porque no es lo que los obispos queremos hacer, sino que cada uno traemos lo que son las inquietudes y las expectativas de cada una de nuestras propias comunidades.
1: Bueno, y teníamos entonces las palabras del Cardenal Baltasar Porras el día de ayer entonces entrevistado por algunos medios de comunicación quise compartirla con ustedes porque es la opinión también de la iglesia acerca de lo que va a ocurrir el evento electoral que todavía no tiene fecha fíjense ya todos los países tienen fecha los que van a celebrar elecciones este año 2024 menos Venezuela falta Venezuela por escoger la fecha para las elecciones presidenciales algunos dicen que pente de un hilo por el conflicto con Guyana que no se sabe lo que va a ocurrir en el país en fin lo cierto es que el presidente del parlamento Jorge Rodríguez también advirtió que la continuidad de la llamada asamblea nacional del año 2015 va en contra de esos acuerdos de barbados que se firmaron y que se han violentado algunos según el presidente de la asamblea nacional vamos a escuchar este reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia del de inicio de la Asamblea Nacional, el inicio del de poder legislativo en nuestro país este año, 2024.
6: Durante la instalación del nuevo año legislativo, el presidente del Parlamento de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, denunció que los partidos de oposición van en contra de los acuerdos firmados en Barbados, luego de que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Opositora de 2015, que el año pasado decidió disolver al interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos, extendió su mandato por cuarto año consecutivo.
3: Seguir metiéndole mano a los activos de Venezuela viola los acuerdos firmados en Barbados. Y si persisten en esa intención de seguir robándose los dineros que solamente le pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela, no tendrán otro destino que la justicia que merecen que les sea impartida. Ladrón que robe dinero del Estado tiene que responder ante los órganos de jurisdicción correspondientes. Solamente como una... Pequeña advertencia de comienzo
6: de año. Además, Rodríguez negó que se encuentre negociando con la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, tal y como ella sugirió el año pasado.
3: Pero no tengo ni la más remota idea. ¿Conmigo? No. Nunca, no la conozco. En mi vida la he visto.
6: En tanto, Dinora Figuera, presidenta del Parlamento de 2015, Marianela Fernández, primera vicepresidenta, y Auristela Vázquez, segunda vicepresidenta, fueron ratificadas en sus cargos. Todas se encuentran en el exilio y en enero del 2023 fueron acusadas por la Fiscalía de presuntamente cometer los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más información para todos ustedes. El Foro Penal de Venezuela informó este martes, el día de hoy, el 9 de enero, que actualmente 257 personas siguen bajo custodia policial en el país por razones políticas. La ONG detalló en una publicación realizada en la plataforma X que entre los detenidos se encuentra un total de 239 hombres y 18 mujeres, todos ellos mayores de edad. Asimismo, destaca que 116 son civiles, mientras que 146 pertenecen a organismos militares. De igual manera, según el foro penal, de los 257 presos, 138 personas han recibido una condena. En el mes de diciembre, el presidente Nicolás Maduro accedió a liberar a varios privados de libertad por razones políticas como parte de los acuerdos alcanzados con los Estados Unidos, luego de la excarcelación del empresario colombiano Alex Saab, quien se encontraba detenido en territorio norteamericano desde el año 2021. En medio de esas negociaciones con el gobierno estadounidense, aproximadamente unas 13 personas consideradas presos políticos fueron puestas en libertad plena. Entre los liberados en aquella oportunidad figuraban nombres como Roberto Abdul, presidente de Súmate y los seis dirigentes sindicales Gabriel Blanco, Néstor Astudillos Reinaldo Cortés Alcides Bracho, Alonso Meléndez y Emilio Negrín Hasta el momento la ONG presidida por el abogado y activista de los derechos humanos Alfredo Romero se mantiene a la espera de respuestas sobre la situación de las personas detenidas actualmente y pide justicia para que se haga efectiva la liberación de cada una de las personas que se encuentran detenidas en nuestro país. Así que ese es el informe de Foro Penal. En este mes de enero contabiliza 257 presos políticos en Venezuela y entre los detenidos se encuentran 239 hombres y 18 mujeres. Todos ellos mayores de edad. La ONG detalló que 116 son civiles, mientras que 146 pertenecen a organismos militares. Bien, con esta nota nosotros vamos a hacer nuevamente la pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy y las noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está prevenido en su informe para llevarnos toda la información internacional de Latinoamérica y el Caribe. Ya venimos con más de Frecuencia.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más, seguimos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes a través del 0424-634-8306. Ya los vamos a leer, me está diciendo la producción que hay mensajes. Eh, también a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web frecuencianoticias.com. Buenos días, eh, Felipe, soy el señor José Castillo, lo sintonizo desde el barrio Las Corubas, parroquia Juana de Ávila, necesitamos agua y que paren los cortes de energía eléctrica porque por aquí habitamos niños y personas de la tercera edad que estamos sufriendo los males ocasionados por este desastre de gobierno dice el señor eh, José Castillo desde Las Corubas, saludos al señor José Castillo desde Las Corubas que hace esta denuncia, este mensaje y gracias a los demás que han escrito que están en sintonía de nuestro programa bueno el, lo del agua, eso es, bueno, es el pan nuestro de cada día en cada una de las parroquias, de las zonas de Maracaibo y de las zonas de eh, nuestro estado Zulia. Y lo de la energía eléctrica, todos los días se nos va la luz, a todos, a todos, todos los días se nos va la luz, todos los días hay cortes eléctricos, lamentablemente, y es un pan nuestro de cada día, lo que vivimos nosotros en este país. Bien, ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y del Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, así que bueno vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica
4: El precio del litro de la gasolina regular pasará de 25 pesos cubanos a 132, lo que equivale a más de 528 por ciento, anunció el ministro de Finanzas y Precios Vladimir Regueiro en una transmisión en la televisión estatal. El funcionario añadió que el precio de la gasolina especial subirá de 30 pesos a 156, lo que representa un 520 por ciento. Las autoridades también dispusieron que los turistas extranjeros comenzarán a pagar el combustible en divisas. Además del aumento en los combustibles se anunció un incremento en la tarifa eléctrica del 25% para el sector del mayor consumo a partir del próximo primero de marzo. De acuerdo con estimaciones oficiales, la economía cubana se contrajo hasta un 2% en el año 2023, mientras que la inflación cerró en un 30%, una cifra menor de la del 39% registrada en el año 2022. El inicio del año ha sido movido para algunos políticos colombianos y ese es el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez, que aparte de sus habituales trinos comentando la situación del país, ha publicado una serie de comentarios en contra del también exmandatario y exministro de su gobierno, Juan Manuel Santos. Uribe ha desmentido la afirmación que realizó el expresidente y Nobel de la Paz en una entrevista donde señaló que había solicitado inmunidad para el líder del Centro Democrático frente a eventuales procesos en Estados Unidos relacionados con acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Pero solo no solo se ha dedicado a desmentirlo. El expresidente, que dirigió el rumbo del país entre el año 2002 y 2010, le envió una puya a Santos asegurando que iba a contestar otra presunta falacia del Nobel de la Paz, además de insinuarle que en algunos sectores lo recuerdan como un funcionario de la polémica compañía Odebrecht. El Banco Central Argentino oficializó el valor de la tasa de interés que se aplicará a las operaciones de crédito para enero y esta será del 140 punto 86 por ciento nominal anual en la comunicación B, la autoridad monetaria dispuso el valor de la tasa de interés del sistema financiero para operaciones de préstamos personales sin garantía real que se que se menciona en el punto 2.1.2 de la sección 2 de las normas sobre la tasa de interés en las operaciones de crédito correspondiente a la información de diciembre de 2023 que será aplicable para las operaciones del ciclo de facturación de enero de este año. Dicha tasa regirá para aquellos que no realicen el pago del monto mínimo mensual de la tarjeta de crédito y se aplicará sobre el importe no cancelado exigible. Cabe recordar que el pago mínimo es la menor cantidad requerida por los bancos para manejar la tarjeta de crédito y no caer en mora. El subsecretario de defensa junto de los Estados Unidos para el hemisferio occidental Daniel Erikson visita a Guyana para tratar con altos funcionarios la colaboración en materia de defensa y seguridad entre ambos países. Y otros territorios vecinos del Caribe. La visita de Erinson se da en medio de una disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de unos 160 mil kilómetros cuadrados que administra como propio Georgetown y Caracas lo reclama. Según un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown, durante sus dos días de visita, el subsecretario se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Guyana, de la Fuerza de Defensa de Guyana y de la comunidad del Caribe. Erinson es el responsable de la política de seguridad y defensa de los Estados Unidos para la región, que incluye 34 naciones, entre ellas Canadá, México y los países de América Central, el Caribe y América del Sur. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias. Me despido con esta nota. Justicia de Estados Unidos acepta que acreedores de Venezuela se beneficien de la subasta de CITGO. La justicia estadounidense aceptó este lunes que un grupo de 10 acreedores de Venezuela participen en el reparto de beneficios de la subasta de las acciones de CITGO, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en suelo estadounidense. El control de Sidhuo fue entregado por el gobierno de Donald Trump a opositores venezolanos en enero del año 2019. Hasta ahora esperan que la minera canadiense Cristalex y la petrolera estadounidense Conoco Felix, quienes habían adquirido derechos sobre la subasta de acciones, utilicen este fallo. Bueno, es la información. Nosotros nos despedimos con esto. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico Locución y Conducción, quien los acompañó Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...